0: Gibt es einen perfekten Zeitpunkt, um abzunehmen? Und wenn ja, wie würde dieser Zeitpunkt aussehen? Das gehen wir in dieser aktuellen Podcast-Folge durch. Und damit Hi und herzlich willkommen zurück bei Iskliga nicht weniger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Podcast-Folge ist inspiriert durch eine liebe Abonnentin. Hi an dich! Sie hat mir vor ein paar Tagen eine Privatnachricht auf Instagram geschrieben, die ich mal eben vorlese. Hallo Milena, ich höre schon seit Deinen Podcast und finde deine Herangehensweise super interessant. Ich bin stark am Überlegen, ob ich mich für den Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs anmelden soll. Kurzer Einwurf für den Fall, dass du noch nichts vom Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs gehört hast: Das ist mein Online-Kurs für dich. Wenn du dich mit dem ganzen Thema Abnehmen überfordert fühlst, wenn dich Kalorienzählen eher stresst, als dass es hilft, dann lernst du in meinem Kurs, das ist klüger, nicht weniger Konzept, lernst wieder auf dein Hungergefühl zu hören und so langfristig und nachhaltig abzunehmen. Und da ist gerade wieder bis zum 18. September eben die letzte Kursrunde des Jahres offen. Deswegen kam auch ja, vor ein paar Tagen die entsprechende Privatnachricht. Weiter geht's. Gibt es dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit dazu oder ist das die letzte Runde? Ich habe nämlich in der Zeit, wo der Kurs läuft, Geburtstag und wir fahren auf Urlaub und ich glaube, das ist nämlich eher kontraproduktiv dafür. Genau, also kurz noch einmal zum Kurs. Es ist tatsächlich die letzte Runde ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn du einen Tag oder eine Woche nicht da bist. Du kannst wirklich alles komplett in deinem Tempo nacharbeiten und wir machen... Vier Livestreams in der Zeit, wo der Kurs läuft. Allerdings besteht da keine Anwesenheitspflicht. Du kannst äh, dir die Aufzeichnungen hinterher im Kursraum ansehen. Also wirklich alles komplett entspannt. Also zeitlich gesehen wäre das absolut kein Thema. Du hast zwölf Monate Zugriff. Du kannst wirklich alles in deinem Tempo ja, aufbreiten. Allerdings, und genau deswegen habe ich jetzt nicht die Podcast-Folge aufgenommen, ja? <lacht> um das noch einmal zu sagen. Ich wollte es nur kurz vorwegschieben aber... Um das zu sagen, habe ich jetzt nicht die Podcast-Folge gestartet, denn ich habe die Vermutung, dass in der Frage, die dahinter steckt, also ich habe in der Zeit, wo der Kurs läuft, Geburtstag und wir fahren auf Urlaub und ich glaube, dann passt das nicht. Ich glaube, da steckt nämlich noch viel mehr dahinter. Mir ist es an dieser Stelle aber wichtig zu betonen, ich möchte durch die Antwort, die jetzt nämlich eigentlich folgen wird, Absolut niemanden abstempeln, ja. Also ich vermute, dass dahinter ein paar Gedankenweisen sind, über die wir sprechen sollten, weil ich sie auch bei vielen anderen schon genauso gesehen und erlebt habe. Natürlich weiß ich nicht, ähm, ob die kurze Antwort, die ich gerade eben gegeben habe, der Fragestellerin schon längst gereicht hätte, dass sie sagte, jo, okay, jetzt weiß ich alles, was ich wissen will. Ähm, genau, aber diese Podcast-Folge ist ja auch für euch. Und ja, da ich denke, dass sich viele in der Frage wiederfinden, wann der perfekte Zeitpunkt zum Abnehmen ist oder wann auch der perfekte Zeitpunkt ist, mit dem Abnehmen zu starten, beantworte ich diese Frage einmal öffentlich. Also, die Frage, die man zusätzlich stellen sollte, wäre, gibt es überhaupt einen Zeitpunkt, wo es dir passen würde, diesen Kurs zu machen? Also, wo dich nichts davon abhalten kann, den Kurs zu machen und abzunehmen? Wenn du zum Beispiel nach dem Urlaub mit dem Kurs starten würdest, hättest du dann einen weiteren Zeitraum von mindestens vier Wochen, wo nichts anstehen würde, was dich aus der Bahn werfen könnte. Also vielleicht hat ja deine beste Freundin nach diesen vier Wochen Geburtstag. Oder wir sind ja auch schon wieder bei Mitte September, ne? also die Weihnachtszeit ist auch nicht mehr ganz so weit hin. Die könnte natürlich auch dazwischen kommen. So, also vielleicht hast du nichtsdestotrotz, trotz diesen Zeitpunkt, vielleicht hast du so ein paar Wochen, wo es eigentlich passen würde, meinetwegen mit dem Kurs, mit dem Abnehmen, wie auch immer. Aber der, das vermute ich an dieser Stelle mal, wird maximal wenige Wochen lang sein, bis nämlich wieder das nächste dazwischen kommt, weswegen es nämlich gerade wieder nicht passen könnte, du die Kursinhalte nicht anwenden könntest, du dich nicht auf, aufs Abnehmen konzentrieren könntest. Ja, und das ist komplett normal, denn Gesund leben und abnehmen ist einfach nur ein kleiner Spalt von uns, ja, ein kleiner Lebensspalt von uns. Wir haben natürlich unsere sozialen Kontakte und wir haben auch unsere Partys und wir haben unsere Urlaube und wir haben unsere Arbeit. Und das ist halt komplett normal, das, was dazwischen kommt. Also keine Sorge, das geht wirklich absolut jedem so. Jetzt ist allerdings die nächste Frage. Wie viel kannst du in diesen wenigen Wochen, wo gerade nichts anstehen würde, abnehmen, bis der nächste Termin kommt, der dich dann wieder rausreißen würde aus dem Abnehmen? Spoiler an dieser Stelle, vermutlich weniger als gedacht, denn beim Abnehmen ist es ja auch so, du musst ja auch erstmal reinkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, ich fange jetzt an mit dem Abnehmen und dann von Tag 1 an fängst du an abzunehmen, sondern in der Regel gibt es so eine Zeit, in der man sich erstmal so ein bisschen einfinden muss, mit neuen Rezepten, mit dem Einkaufen, mit einem ja, gewissermaßen neuen Alltag. So, und wenn du dann wieder raus bist, muss ja wieder dann erstmal der nächste Zeitpunkt kommen, wo du dann wieder einen Zeitraum hast, wo es passen würde mit dem Abnehmen. So, und stell dir jetzt an dieser Stelle mal die nächsten 5 bis 10 Jahre vor, die genauso laufen würden. Also, Du hast einen Zeitraum, wo du ja, dich aufs Abnehmen konzentrieren kannst und du machst es so lange, bis eine Situation kommt, die dich dann wieder rausreißt aus dem Thema Abnehmen. Und dann musst du wieder den nächsten Zeitraum finden, wo du abnehmen kannst. Wie weit wirst du in fünf bis zehn Jahren kommen mit dieser Strategie? Kurze theatralische Pause. Ich bin auch da, keine Sorge. Also, wie weit wirst du in fünf bis zehn Jahren kommen, wenn du diese Strategie findest, dass du immer den besten Zeitpunkt zum Abnehmen wählen willst? Vermutlich nicht weit. Denn es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben, um durchzustarten. Heißt das jetzt, dass wir auf Partys und Co. und was auch immer, Geburtstage, Urlaube, wie auch immer verzichten sollen? Natürlich nicht so. Aber es ist wichtig, dass du eben nicht nur in diesen Situationen, also du bist nicht darauf angewiesen, dass du diese Situationen hast, wo gerade nichts ist, wo du dich jetzt gerade auf das Thema Abnehmen fokussieren kannst. Denn es geht natürlich parallel beides. An dieser Stelle, nächste Frage, ich mag Fragen. Warum hemmen dich diese Situationen in deinem Vorhaben abzunehmen? Also was steht da überhaupt gegen? Warum kannst du nicht beides zeitgleich machen? Warum hemmt dich diese Situation in deinem Vorhaben abzunehmen? Wieder kurze Pause. Und an dieser Stelle kann ich natürlich äh, nur eine Antwort vorwegnehmen, ne? denn es ist gerade eine Solo-Podcast-Folge. Vielleicht wäre an dieser Stelle deine Antwort, dann kann ich mich nicht zurückhalten, dann esse ich wieder unkontrolliert, dann nehme ich wieder alles zu und vielleicht hat sich das dann auch alles nicht gelohnt. Nächste Frage. Wenn sich das alles nicht gelohnt haben sollte, ja, wenn du alles wieder zunimmst, was dann? Wenn du alles wieder zugenommen haben solltest, durch diese Party, durch diesen Urlaub, was dann? Wenn du in deinem Abnehmenvorhaben versagt haben solltest, was dann? Bist du dann ein schlechter Mensch? Mag dich dann niemand mehr? Oder sind es eigentlich nur dann Selbstvorwürfe, die dich dann vom weiteren Vorhaben abhalten? kannst natürlich an dieser Stelle gerne die Podcast-Folge pausieren und da selber mal drüber nachdenken. Hey, was hindert mich eigentlich gerade daran abzunehmen? Oder wovor habe ich eigentlich Sorge, was dann passieren könnte? Also du kannst natürlich jederzeit gerne die Podcast-Folge pausieren... Und es kann sein, dass bei solch, so, so einer Frage eben Befürchtungen hochkommen, die, wenn man sie mal so von außen betrachtet, eigentlich total unrealistisch sind, wenn man sie einmal zu Ende denkt. Denn was ganz, ganz oft in unserem Kopf passiert, ist so ein Alles-oder-nichts-Denken. Ich muss das jetzt perfekt machen, ansonsten versage ich, und dann bin ich ein Versager. So, weißt du, dieses Schwarz-Weiß, alles oder nichts. Und an dieser Stelle ein Realitätscheck. Nein, du bist kein Versager, auch wenn du wieder zunehmen solltest. ja. Äh, du bist kein Versager, wenn du es nicht schaffst, abzunehmen. Du bist generell kein Versager, bloß weil du irgendwas nicht schaffst ne? oder bloß weil irgendwas beim zweiten, dritten oder vierten Anlauf immer noch nicht funktioniert. Was hat denn passiert, wenn du vier Wochen lang probierst, abzunehmen, und dann dich eine Situation wieder rausreißt. Ist dann Abnehmen nichts für dich? Oder hast du die Methode irgendwie noch nicht gefunden, mit der du auch trotz der Situation irgendwie umgehen konntest? Wie auch immer. Aber du hast in den letzten vier Wochen doch Erfahrungen gesammelt, die du nicht gesammelt hättest, wenn du von vornherein entschieden hättest, es gleich direkt sein zu lassen, weil es eh alles nichts bringt. Also du hast in den vier Wochen doch wertvolle Erfahrungen gesammelt, die dich das nächste Mal vor Fehlern vielleicht bewahren werden, weil du diese Erfahrung schon gemacht hast. Ja? Vielleicht musstest du einmal eine gewisse Sache machen, damit du dann diese Erfahrungen sammeln konntest, damit du dann das nächste Mal damit besser umgehen kannst. Ja? Wann haben wir bitte in unserem Leben etwas zum, er zum ersten Mal direkt geschafft? In der Regel gar nicht. Also wenn man mal guckt, wie... Kinder Fahrradfahren lernen. Das ist nicht so, dass die einmal hinfallen und dann sagen, ach, war alles nichts für mich, ich bin voll die Versagerin, ich schaffe das nicht. Aber wir Erwachsenen haben voll die Tendenz, so zu denken, wie, nee, das hat jetzt nicht geklappt, das schaffe ich nicht, also bin ich ein Versager. Ach so, und ach, in den nächsten vier Wochen kommt übrigens eine Situation, in der ich mit meinem Fahrrad übrigens wieder hinfallen kann. Deswegen funktioniert das nicht, deswegen kann ich es direkt gleich sein lassen oder ich warte einmal diese vier Wochen ab, wo die Situation zu Ende ist und dann kann ich es nochmal in Ruhe anfangen. Das ist wird so nicht funktionieren. Also es werden einfach immer Situationen kommen, die uns herausfordern werden. Die nächste Frage. Wie gesagt, ich mag Fragen. Wenn du heute anfangen würdest, was könnte sich schon in einem Monat trotz Geburtstag, trotz Urlaube etc. verändern? Nochmal, wenn du heute anfangen würdest, was könnte sich schon in einem Monat trotz Geburtstage oder trotz Urlaub verändern? Vielleicht bist du selbstsicherer geworden. Vielleicht hast du coole, leckere, neue Rezepte gefunden. Vielleicht bist du viel wacher, viel seltener träge. Das ist was, was ich sehr, sehr oft höre, was so ein Soforteffekt von einer gesünderen Ernährung ist. Man ist viel seltener träge, man ist viel wacher, man geht einfach viel energiegeladener durch den Tag. Und Wow, jetzt lehne ich mich richtig weit aus dem Fenster. Also, Spanielauscher, pass auf. Ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster. Vielleicht hast du hier abgenommen, obwohl du Geburtstag hattest. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Vielleicht hast du abgenommen, obwohl du Geburtstag hattest. Also, wenn, wenn das klappen könnte, wenn du abnehmen könntest, obwohl du in der Zwischenzeit Geburtstag hast und obwohl du in den Urlaub gefahren bist, was würde das für dich bedeuten? Also würde das für dich bedeuten, wenn du abnehmen kannst, obwohl du Geburtstag hast, obwohl du in den Urlaub fährst. Wäre das nicht total krass? Würde das nicht eine komplett neue, tolle Perspektive auf dein Leben bringen, dass du weg kannst von dem Alles-oder-Nichts-Denken, dass du dich öffnen kannst für neue Erfahrungen und dass du merkst, dass du Situationen auch mitnehmen kannst, ja, deinen Urlaub mitnehmen kannst und trotzdem. Erfolgreich bist im Abnehmen. Das wäre doch mal total krass, oder? Und dazu muss man ja natürlich auch noch sagen, schauen wir nämlich noch mal ein bisschen mehr in die Realität rein. Ein Geburtstag ist ja nur ein Tag. Und Urlaub, wenige Tage oder eine Woche etc. Wir haben dazwischen ja wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ein Geburtstag ist ja nicht so reserviert, dass man drei Tage davor und danach gar nicht gesund essen kann, weil man dann ja Geburtstag hat. So. Und das ist nämlich... Auch wieder so eine Sache vom, vom Alles-oder-Nichts-Denken, denn du kannst dich ja nicht gesund oder ungesund ernähren. Es gibt ja hunderte Graustufen dazwischen, ja. Also, dein Geburtstag muss keine katastrophale Ernährung bedeuten. Vielleicht hast du ja ein gesundes Frühstück an deinem Geburtstag. Oder deine Ernährung die ganze Woche lief richtig gut und dann lässt du deinen Geburtstag einfach mal dein Geburtstag sein so und genießt einfach den Geburtstag, ohne darüber nachzudenken, was jetzt, keine Ahnung, wie viele Kalorien hat oder wie viele Proteine hat oder so. War das dann eine schlechte Woche? Nee, <lacht> weil du hast dich ja sechs Tage richtig gut ernährt. Okay, an dieser Stelle nochmal nächste Frage, letzte Frage. Was kann sich alles Positives zum Rest des Jahres ändern, wenn heute beschließt anzufangen? Was kann sich alles Positives zum Rest des Jahres ändern, wenn du heute beschließt, anzufangen? Und ich spare mir hier an dieser Stelle mal die Antwort, denn die Antwort kannst du dir gerne einfach selber geben, denn vielleicht ist die Antwort ja was ganz Persönliches für dich, von dem ich gar nichts weiß. An dieser Stelle gebe ich dir aber gerne ein neues Rezept mit, das ich auf meinem Blog milenasrezept.de veröffentlicht habe. Also falls du meinen Foodblog noch nicht kennst, melenasrezept.de, findest du mittlerweile über 80 leckere, gesunde und kalorienarme Rezepte, also schau da gerne mal vorbei. Und was ich zuletzt gepostet habe, ist ein gesunder Maulwurfkuchen, der ist nämlich im Inneren gefüllt mit Quark und Banane, frischen Beeren, also richtig erfrischend und richtig lecker, ähm, mit Ranule ist er übrigens auch noch gefüllt. Und was das Coole an diesem mauerhof rezept ist, <lacht> vielleicht bist du da noch nicht ganz so offen für, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch so gedacht so, what? Nee, es funktioniert doch mit Sicherheit gar nicht, aber probier es wirklich einmal aus. Im Inneren des Teigs, also in diesem Schokoteig, haben wir ähm, weichgekochte Süßkartoffeln drin. Also weichgekocht und püriert. Das macht den Teig so saftig, so lecker, also man braucht wirklich gar keine Butter mehr und es ist halt einfach total lecker und man schmeckt die Süßkartoffeln absolut gar nicht raus. Und das macht den ganzen Kuchen natürlich auch nochmal viel, viel nährstoffreicher. Also wichtig an dieser Stelle, Süßkartoffeln nehmen, ja. Keine normalen Kartoffeln, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Süßkartoffeln müssen schon sein. Haferflocken findest du auch in dem Teig. Also generell richtig, richtig ein nährstoffreiches Rezept. Ein Stück Maulwurfkuchen hat auch 11 Gramm Eiweiß. Ist also grundsätzlich echt ein sehr, sehr leckeres Rezept, das echt gut zum Ei Abnehmen geeignet ist. Rezept verlinke ich dir einmal in den Show Notes an dieser Stelle. Und was ich auch gedacht habe, was wir mal einführen könnten, schreibt mir mal ganz gerne auf Instagram, ob ihr die Idee gut findet oder vielleicht auch nicht so gut findet. Ich habe nämlich an entweder ein TikTok oder an ein Reel der Woche gedacht, was ich an dieser Stelle vorstelle und worüber wir einmal kurz quatschen könnten, was so meine Gedanken dazu sind. Wir haben übrigens TikTok, also Daniel, mein Mann und ich haben TikTok. Ähm, wir heißen da ist klüger, unterstrich nicht weniger. Und auf Instagram heiße ich Milenas Rezept, findest du auch nochmal in den Shownotes alles verlinkt. Das TikTok dieser Woche kommt von dem Profil Kalinka VS, glaube ich. Also Kalinka VS. Verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ähm, das ist ein TikTok, in dem es ums Kalorienzählen geht. Sie hat nämlich geschrieben, du hast angefangen, Kalorien zu zählen und es endete so. Und es hat letztlich so geendet, sie konnte Weintrauben vor sich sehen oder sie hat Äpfel, Orangen, Birnen, alles Mögliche vor sich gehabt und sie hat wirklich die korrekte Kalorienzahl auswendig gewusst. Also sie wusste zum Beispiel, Weintrauben, das hat jetzt 67 Kalorien, Orange 60 Kalorien, Apfel 50 Kalorien und Schokolade, oh Gott, über 500 Kalorien, so und letztlich hat dieses TikTok ausgesagt, dass sie wirklich nichts mehr richtig essen konnte, ohne an die Kalorienzahl zu denken, die dahinter steckt. Was natürlich ein super gestresstes Essverhalten mit sich bringt. Und natürlich auch für den Kopf absolut nicht mehr gesund ist, wenn man wirklich einfach echt nur noch die Kalorienzahl von Lebensmitteln sieht. Denn ja, auch ich beschäftige mich hier ja mit dem Thema Abnehmen, mit dem Thema gesünder Leben... Und Kalorien sind natürlich eine Zahl oder ein, ein Fakt, den wir in der Ernährung nicht wegdenken können. Ja? Bloß weil wir jetzt keine Kalorien zählen, heißt es ja nicht, dass Kalorien nicht da sind. Aber gleichzeitig, ab einem bestimmten Punkt, stresst es uns einfach nur noch mehr, die Kalorienzahlen permanent im Kopf zu haben, permanent vor Augen zu haben. Das ist so viel entspannter, sich einfach mit gesunder, ausgewogener, wenn es zum Thema Abnehmen passt, kalorienarme Ernährung zu beschäftigen, zu wissen, okay, wovon kann ich mehr essen, wovon sollte ich weniger essen, dass man wirklich ein gutes, gesundes Rezeptrepertoire schafft, dass man einen gesunden äh, Alltag genau genommen mit dem Kochen und mit den Rezepten findet, dass man sich langfristig wirklich gesund, ausgewogen, ernährt fühlt und nicht jeden Tag aufwacht mit, oh mein Gott, das hat jetzt so und so viele Kalorien. Oder ich habe noch 200 Kalorien über, oh Gott, jetzt muss das Abendessen mau ausfallen. Oder oh mein Gott, die Proteine fehlen noch für den Tag oder so. Ähm, deswegen war es mir ja auch so ein Anliegen, eine Alternative zum Kalorienzählen zu schaffen, weil ich diese Problematik eben ganz genauso sehe, dass wenn man wirklich anfängt, Kalorien zu zählen und sich irgendwann nur noch aufs Kalorienzählen verlässt, weil man einfach diese App, einem vordiktiert hat, was man jetzt zu zählen oder wie viele Kalorien man jetzt essen sollte und wie viele nicht etc., wenn man dann wirklich anfängt, sich das vordiktieren zu lassen, hört man wirklich auf, auf sein eigenes Gefühl zu vertrauen, auf sein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen, wann man jetzt eigentlich genug Essen hatte oder ob man tatsächlich noch mehr Essen braucht, als die Kalorien-Ziel-App heute vorschlägt. Ähm, denn manchmal ist es tatsächlich so, an manchen Tagen haben wir mehr Hunger, an manchen Tagen weniger Hunger. An manchen Tagen brauchen wir also ein bisschen mehr Kalorien, an manchen Tagen ein bisschen weniger Kalorien. Die Zähl-App, die, ähm, ja, die ignoriert das natürlich völlig. Ja, Für die ist klar, du isst jeden Tag deine 1600 Kalorien, egal, ob, wie, wie hungrig du eigentlich gerade bist. Und vielleicht ist es manchmal tatsächlich so, es gibt tatsächlich Tage, an denen brauchen wir sehr wenig Kalorien. Also vielleicht würden 1200 für dich an diesem Tag reichen. Du isst aber noch 400 mehr, weil du dir denkst, so geil, ich kann noch 400 Kalorien mehr essen. Und dann isst du eigentlich diese 400 Kalorien zu viel. Und dann an den anderen Tagen brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr, dann, dann reichen 1600 Kalorien nicht. Dann beispielsweise sind 1000, 2000 Kalorien eigentlich eher das Passendere für dich. Und dann musst du allerdings die po zusammenkneifen. und ähm, Ich komme hier ins Schwafel, merke ich. Aber ich glaube, mein Punkt an dieser Stelle ist klar, ähm, dass es langfristig wirklich ungesund für den Kopf ist, wenn wir uns nur aufs Kalorienzählen befassen. Deswegen ganz, ganz wichtig, iss klüger und nicht weniger, denn es ist wirklich möglich, auch ohne Kalorienzählen abzunehmen. Und wenn du da noch Unterstützung benötigst, dann hast du noch bis Sonntag Zeit, dich für meinen Online-Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen anzumelden. Der Kurs kostet aktuell, ja ganz, ganz wichtig, aktuell Stand September 2022 89 Euro. Also das ist wirklich bei heutigen Preisen, das ist einfach mal nur noch eine halbe Tankfüllung. Also ähm, zu dem Preis solltest du es echt mitnehmen, weil ich halt nicht garantiere, dass der Preis auch mal hochgehen wird in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren. Ähm, du bekommst dafür einen vierwöchigen Online-Kurs, wo du Tag für Tag, durch das ist klüger, nicht weniger System geleitet wirst, wo wir vier Livestreams miteinander verbringen werden. Wenn du nicht da sein solltest, kein Problem, die Livestreams werden aufgezeichnet, du kannst sie dir hinterher ansehen, du bekommst 50 leckere, kalorienarme, passende Rezepte zu dem Kurs mit und ja triffst auf diesem, bei diesem Kurs natürlich auch, auch auf ein paar Gleichgesinnte, mit denen du dich dann auch im Livestream austauschen kannst, wenn du möchtest. Den Link zur Anmeldung von Abnehmen ohne Kalorienzielen findest du einmal unten in den Shownotes. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn wir uns dann im Kurs Abnehmen und Kalorienzielen wiedersehen. Bis dann!